0: Näkin ohjelma on Suomen podcastmedian median tuotantoa. Tervetuloa kuuntelemaan viinikauppiaan tunnustuksia. Tässä showssa puhutaan viinistä ilmiönä, mistä viinitrendit tulevat ja miten viinibisnes pyörii. Seurannasi se ovat tänään juontajat Jetro Roosted, viinitien Master of Wine Heidi Mäkinen sekä jakson vieraamme Helsingin Sanomien viinikriitikko Jouko Mykkänen. Tällä kertaa keskustellaan viinimaailman suurimmista skandaaleista. Pelataanko alalla aina reilua peliä? Milloin liikutaan harmaalla alueella? Ohjelman tarjoilee Viinitie.
1: No niin, tänään on aiheena skandaalit ja väitteenä viinibisneksissä on paljon likaista peliä kulissien takana. Meillä on tänään paikalla Jouko Mykkänen, joka on lehtori Helsingin Sanomien viiniasiantuntija ja sitten vielä viinikriitikkokin, vai? Jep. Tervetuloa. Kiitos. me Heidi ensimmäisenä mennään.
2: Aloitetaan tänään Itävallasta ja mennään tuonne 1980-luvun puoliväliin.
1: Kuuneanpa tämä järkyttävä skandaali.
0: Itävaltalaiset makeat ja puolimakeat valkoviinit olivat suuressa suosiossa 70-luvun Länsi-Saksassa. Kilpailu suosiosta oli kovaa. Kaikki muuttui vuonna 1985, kun itävaltalaisesta valkoviinistä löydettiin glykolia, eli käytännössä pakkasnestettä. Ensimmäinen löydös havaittiin stuttgartilaisessa laboratoriossa, mutta kohta glykoliviinejä alkoi löytyä ympäri maailmaa. Itävaltalaisia viinejä vedettiin pois myynnistä myrkytysten pelossa ja pelkästään Länsi-Saksassa tuhottiin viiniä yli 27 miljoonaa litraa. Glykoli ei ollut päätynyt viiniin sattumalta. Muutama iso tuottaja oli lisännyt jäänestoaineena käytettävää glykolia tuomaan viiniin makeutta ja täyteläisyyttä. Joidenkin lähteiden mukaan viranomaiset olivat saaneet vihiä glykolin käytöstä ennen supermarkettien tekemiä löydöksiä. Jälkien peittely alkoi nopeasti ja esimerkiksi Rustin kaupungin jätevesijärjestelmä meni sekaisin, kun 15 000 litraa glykoliviiniä kaadettiin viemäriin. Skandaali romutti itävaltalaisen viinituotannon maineen täysin useiksi vuosiksi. Myös Australia joutui sijaiskärsiäksi, sillä Japanin markkinoilla Austria ja Australia menivät iloisesti sekaisin. Pelastaakseen itävallan viinien maineen, Itävallan viranomaiset ja tuottajat loivat maahan yhden Euroopan, ellei jopa maailman tiukimmista viinilaeista.
1: Joo, olipa kerta kaikkia karmea tarina. Voiko tämmöistä tapahtua uudelleen?
2: No vaikea uskoa, että ihan noin... Jotenkin tuntuu, että haluaisit uskoa, että kaikki olisi oppinut tuosta skandaalista ja kyllähän nykyään viinilainsäädäntö ei paitsi Itävallassa, mutta myöskin muissa viinimaissa on tosi tiukkaa ja esimerkiksi meillä niin Suomessa meillä Monopoli Alko, joka testaa viinejä ihan rutiininomaisesti ja jokaisen, jokainen viini, joka alkoi listataan, oli se sitten verkkokauppaan tai hyllylle, niin joutuu toimittamaan Alkolle myöskin virallisen laboratorian tekemän analyysin siitä viinistä. Et vaikea nähdä, että tuommoisia voitaisiin kiertää, mutta, mutta kyllä tuossa kuullaan vähän, vähän Uudempiakin, tuoreempiakin tapoja, että miten viiniä on muokkailtu.
1: Niin, mutta Alkossa ei voi tämmöistä tulla vastaan. Toivottavasti ei. <totusti> Todennäköisesti ei. Niin, ainahan on tietysti kepulikonsteja ja niin kuin toteski, ne varmasti tähän jää. Että siellä joku tälläkin hetkellä suunnittelee pientä viinihuijeusta. Miten yleistä tämmöinen on?
3: No jo, toi ihan aika järkyttävää, että pannaan viiniin jotain sellaista, mitä siinä ei saisi olla. Mm. Et sehän on tosi järkyttävää, mutta tota, ähm, kyllähän tässä milloin se olisi kymmenen vuotta sitten vajaa, kun, kun Pino Noir tuli ihan älyttömän suosituksi Jenkeissä äh, yhden, yhden elokuvan takia, niin tota, kyllähän silloin myynnittiin väärännettyä pino Noiria aika reilustikin. Jäivät kyllä kiinni, ainakin osa jäi kiinni. Niin, että sen tyylistä niin tiedän myös tapahtuneen.
1: Hmm. Mikäs äskeisessä se lopputulema oli? Näitä rangaistiin varmaan näitä tekijöitä, kun kiinni saatiin, mutta millä tavoin?
2: Joo, kyllähän näitä tota, rangaistiin, näitä, näitä pakkasnesteen käyttäjiä, saivat vankeustuomioita ja sakkoja ja kaikista suurin ongelmaan oli nimenomaan sitten se maineen menetys ja oikeastaan koko Itävallan viiniala on sen kyllä tuntenut, tuntenut kovasti. Ää, ikävin tarina ehkä on se, että yksi tuottaja teki itsemurhan, mutta onneksi monista oli varmaan setin ainoa kuollonuhri, että se kyllä itsessään ei ollut niin myrkyllinen, että se olisi ihmishenkiä vienyt. Mutta toisaalta tässä on niin kuin hyvä menestystarina myös siitä, että itävaltalaiset viini että on tavallaan noussut, kun Phoenix lintu tämän keissin jälkeen. Ja, ja tota, miten sä, Jouko, muistat, että oliko silloin 80-luvun lopussa, niin muistaaks sitä aikaa, että miten sitten valta sitten tulisi niin kuin nousemaan ja näkymään taas sitten positiivisessa valossa viinimarkkinoilla?
3: No ihan silloin oikeastaan ennen, että, että 80-luvun lopussa, mutta silloin on töissä ja tämmöinen ei niin oikein kuulunut siihen elinpiireen kauhean voimakkaasti, että... Sitten vuonna 1995, kun mä Haagassa lehtorina, niin, niin kyllä silloin jo Itävalta oli niin kuin jo tokentunut tästä selvästi ja niiden niin kuin viinimarkkinoinnissa näkyy voimakkaasti sellainen, että, että he ovat tota, satsaavat tekniseen laatuun ja kaikki varmasti puhdasta. Ja
1: ja Ovat niin sanotusti back business. Niin.
2: <köhö> Mutta kyllähän tuo niinku vienti on palautunut tavallaan 80-luvun tasolle vasta ihan 2000-luvun alussa. Et kyllä siinä pitkään meni ja nykyään onneksi niinku Itävallan viinimarkkinoiden lukuja seuranneena niin se on nousu johteista ja erityisesti se niinku laatu näkyy siellä, eikä niinkään se määrä. Mutta kyllä pitkä pitkät, mekin vielä edelleen puhutaan näin, niinku, 35 vuoden jälkeen tästä tapahtumasta, että kyllä, niinku pitkät ää, jäljet on jättänyt.
3: Joo, ja mä luulen, että se on kyllä tarkentanut aika paljon. Siis mun mun yleiskuva itä, Itävaltalaista viineestä on, että ne on niin teknisesti tosi puhtaita. Et siihen voi todellakin luottaa.
1: Niin. Ja ehkä tämä keski on sitä opettanutkin, että nyt on syytä, syytä voidakin luottaa. Ihan mikään alue enää toista tämmöistä skandaalia kestäisi peräkkäin. Et seuraavaksi puhuttaisiin sitten varmaan 60 vuotta.
2: Se on just näin. ja lasissa meillä tänään on. Tosi kuuluisan yhden niin tunnetuimmista itävaltalaisista tuottajista Fred Loimerin valmistama kuohuviini Kamptaalin viinialueelta. Ja tämän, tämän tapaisia tuottajia, niin Fred Loimer, biodynaaminen pioneeri omassa maassaan, niin tämmöiset tuottajat on nimenomaan olleet niitä, jotka on palauttanut tämän koko maan viinin maineen takaisin.
1: Selvä, ja mihin päin maailmaa nyt tästä jatketaan?
3: Nyt painetaan Etelä-Afrikkaan.
1: Selvä, kuunnellaan seuraava tarina.
0: Pohjoismaissa juodaan eteläafrikkalaisia viinejä lähes 50 miljoonaa litraa vuodessa. Vuonna 2015 julkaistussa dokumentissa Bitter Grapes tanskalainen journalisti Tom Heinemann tutki eteläafrikkalaisten viinitilojen työoloja. Paikan päällä paljastui, että työntekijöille ei aina makseta edes minimipalkkaa, heitä on kielletty liittymästä liittoon tai heidät on irtisanottu järjestäytymisen takia. Lisäksi suojautuminen tuholais- ja kasvimyrkyiltä on mahdotonta. Työntekijöillä ei ollut myöskään mahdollisuutta käyttää sisävessaa tai juoda puhdasta juomavettä työpäivän aikana. Myös osa palkasta maksetaan edelleen alkoholilla. Käytäntö on peru- ja DOP-systeemistä. Touhu kiellettiin jo 60-luvulla, mutta maan alkoholiongelmat todistavat systeemin olevan käytössä vielä tänäkin päivänä. Etelä-Afrikassa vastuullista viinituotantoa valvoo Wine and Agriculture Ethical Trade-yhdistys, eli VIETA. Dokumentti kuitenkin paljasti, että vietan tarkastukset tilolle ovat lyhyitä ja tilallisten vahvasti valvomia. Näin ollen Vieta mielletäänkin suurimpien tuottajien markkinointitoimistoksi, jota voi ohjailla rahalla.
1: Hyi, olipa kamala, kamala tarina. Kannattaako ja ennen kaikkea, onko minkäännäköistä haluakaan juoda enää eteläafrikaisia viinejä?
2: No. Itse pidän erittäin paljon siitä, mitä Etelä-Afrikassa on tapahtunut, nimenomaan ehkä taas uuden sukupolven nuorempien viinintekijöiden myötä. Siellä tulee tosi mielenkiintoisia viinejä, mutta toki sitten hintapiste onkin on myös tosi eri verrattuna näihin esimerkiksi Ruotsissa hyvin laajasti myytyihin alpoihin hanapakkauksiin äh, verrattuna. Että sanotaan, että semmoinen niin hintaluokka 17-25 euroa per pulla, niin siitä hintaluokasta alkaa kyllä löytyä jo tosi, tosi niin laadukkaasti ja myöskin kestävällä menetelmin valmistettuja viinejä. Että siellä, siellä työntekijöiden olosuhteet otettu vähän paremmin huomioon ja myöskin se, että kun tuottaja on vähän pienempi, ää, niin silloin jo sen avaustuullisuusasujat asiat asiat vähän vakavammin.
1: Mm. Mitäs kuluttaja voi tämmöisellä nyt tehdä, äänestää? Tietysti jaloillaan tai ehkä käsillään. Mm.
3: Niin, joo. Voi äänestää, jos, jos, jos niin kokee. Tota, tietysti jos kauppa loppuu, niin kaikkihan siitä kärsii niin, mm. että, että tietysti se pitäisi ratkaista se ongelma paikan päälle, mutta tämä ei ole ainoastaan Etelä-Afrikan ongelma, vaan Viini, viinihan on maataloutta hyvin pitkälle. Iso osa bisneksestä liittyy maatalouteen. Ja niin Etelä-Afrikassa, Jenkes, Kaliforniassa, ee, Italiassa, Espanjassa ja Saksassakin niin kaikki, lähes kaikki maataloustyöntekijät tulee jostain muusta maasta mm. ja yleensä niin kuin aika paljon halvemmasta maasta. Mm. Ja esimerkiksi Etelä-Afrikassa niin iso osa Zimbabwilaisista on, 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 on töissä satokaudella niin Etelä-Afrikassa ja se tuo siihen köyhään maahan tosi paljon tuloja. Et asia on niin kuin aika monimutkainen, hmm. että parasta olisi, jos, jos tällaisia järjestöjä pystyttäisiin kehittämään ja, ja valvomaan kansainvälisesti, niin sitten niin ongelma olisi poissa.
1: No mitä sulle, pystytäänkö koska Tästäkin on jonkun verran aikaa ja, ja jos nyt katsotaan vaikka Etelä-Afrikan tilannetta, niin ei se nyt ole kuitenkaan niin paljon paremmaksi mennyt. Siis puhutaan nyt niinku tästä työntekijän asemasta niin. Etelä-Afrikassa. Niin,
3: ehkä ei.
2: Ja tavallaan kyllähän ne niinku ongelmat, just tämä, että kuluttaja voi tehdä ratkaisuja tiettyyn pisteeseen saakka, mutta kyllä se tulee enemmän se niinku iso kuva, nimenomaan isolta toimijoilta on se sitten poliittisia päättäjiä, tai vaikka sitten puhutaan viinimarkkinoista, niin niitä isompia toimijoita, isoja ostajia, vaikka skandimonopolit, että sieltä pitäisi olla niinku vielä enemmän sitä valvontaa, ja oikeasti tehdä se, tehdä se peliliike, että ne, nekin viinit ja tuotteet, mitä tuossa, Bidograpes-elokuvassa äh, tai Ylen dokumentissa mainittiin, niin kyllä niitä ikävä kyllä samoja tuotemerkkejä edelleen on monopolissa äh, valikoimissa myynnissä, niin tavallaan se, että silloin tuotteet vedettiin hyllystä siihen saakka, kunnes tuoja tai tuotteet antoivat lisäselvityksen, mutta kyllä se niin kuin todellinen poikottio olisi ehkä se ainoa ratkaisu.
1: Mm. Miten hyvin tämmöiset ongelmat tiedetään, vaikka nyt Suomen markkinoilla? Tietysti viinitie tuo etelä-afrikkalaisia viinejä ja varmasti ta- katsoo taustat, että ne on hyviä viinejä, mutta onks, ko- koeksi, Teillä on jotain ongelmaa tässä, niin kuin, että te joudutte selittämään, että tämä viini on nyt tuotettu oikein.
2: No viinitiellä me ei ole jouduttu selvittämään, tota, koska meidän, meidän asiakaskunta tietää, että me toimitaan tosi pienten keskisuurten yritysten kanssa, tuottajien kanssa ja me tunnetaan tuottajat henkilökohtaisesti, että siinä ei ole tavallaan mitään epäselvyyttä ja meidän asiakkaat luottaa sitten taas meidän ammattitaitoon ja, ja näkemykseen, mutta on se kuluttajan, vaik- kuluttajan vastuulla jätetty tosi paljon Ää, tuolla sitten taas niin kun alkon puolella esimerkiksi, että sitten pitää vähän luottaa siihen, että alko toimii oikein tai sitten muualla Euroopassa muut viilikouppiat toimii oikein.
1: Niin ja sama juttu varmaan Hesarin asiantuntijallekin, että te, jos teille tulee tämän viini arvosteltavaksi, missä on tällaisia eettisiä ongelmia, niin jätättekö arvostelematta vai kirjoitatteko arvosteluun, että tämä nyt maistuu tältä ja tältä, mutta älä mene ostamaan missään nimessä tätä.
3: Todennäköisesti jättäisin maistamatta. Mm. Mutta sitten vaan huomautuksena, että onhan sitä muitakin järjestöjä, jotka kontrolloivat tätä, että fair trade on esimerkiksi yksi ja sehän vaikuttaa myös Etelä-Afrikassa, eikö niin?
1: Kyllä, reilu kauppa on Eli, eli
3: kannattaa niin kuluttajana sit katsoa, että ketä uskoo. Ja mm. tietysti toivon, että alkokin katsoisi ketä uskoa. Mutta sitten täytyy muistaa, että viinikulttuurin sisällä on paljon alakulttuuria. Että meillä on selvästi tämä iso viiniteollisuus ja, ja tämä ongelmahan kostettaa niinku megalomaanisesti sitä. Mm. Ei niinkään näitä pieniä uusia tuottajia, jotka sitten toimii perheyritysmäisesti ja todennäköisesti kohtelee työntekijöitään mm. paremmin.
2: Se on juuri näin. Mutta se on ikävä tosiasia, että ihan samalla kuin muissa tuotantoketjuissa tai kuljetusketjuissa, niin tosi vaikeahan se on yksittäisenä toimijana mennä joka ikistä vaihetta valvomaan. Että me ei voida tietää, jos siellä jossain vaiheessa joku vetää välistä tai, tai kohtelee jotakuta huonosti.
3: Saatika viinikriitikkona, niin ihan sama ilmiö.
1: Niin, niin, kyllä. No kyllä, me toivotaan tietysti, että asiat menee ja varmasti menee vähän parempaan suuntaan. Ää, jätetään Etelä-Afrikka tähän ja siirrytään Italiaan.
0: Neljä yhdessä iltaa viettänyttä miestä kuoli yllättäen 1980-luvulla Pohjois-Italiassa. Syyksi paljastui miesten nauttima viini, joka sisälsi suuren määrän alkoholien kemialliseen ryhmään kuuluvaa myrkyllistä metanolia. Metanoli ei ollut päätynyt viiniin sattumalta. Viinin alkoholipitoisuutta nostetaan lisäämällä siihen sokeria käymisen aikana, mutta tuolloin sokeri oli korkeasti verotettua. Näinpä tuottaja oli hakenut ratkaisua ongelmaan lisäämällä viiniin metanolia. Metanolia syntyy luonnostaan alkoholikäymisen sivutuotteena, mutta suurissa määrin nautittuna metanoli on hengenvaarallista. Tapauksesta seurasi tiedettävästi yli 20 kuolonuhria. Myös yli 80 ihmistä vammautui pysyvästi. Tuottajan viinejä poistettiin kauppojen hyllyltä yli 600 000 litraa. Italian lisäksi italialaisten viinien myynti romahti myös Ranskassa ja Saksassa.
2: Onko sinä koskaan Jetro jännittänyt, että kun juot, avaat viinipulloja ja juot sitä, että mitä jos siellä onkin jotain muuta kuin mitä siellä pitäisi olla?
1: Niin, mähän olen tota sen sukupolven lapsi, kun Suomeen rantautuu, rantautuu pirtu, Amerikan korn ja silloin peloteltiin, että älkää lapsoset vaan siihen, koskeko, koska siinä voi olla nimenomaan etanolia ja metanolia ja kaiken maailman oleja ja suun ensin silmät pois päästä ja sitten sen jälkeen se kuolee. Mutta mä en ole koskaan ajatellut sitä näin viinin kannalta. Ei muu niinku mieleenkään, että jos mä istun ravintolassa ja tilaan nyt vaikka taloon viini, pitäisi tällaista asiaa pelätä. Siis ei missään nimessä Suomi Mutta ei kyllä tulisi ulkomaallakaan. Mä oon tietysti aika paljon Afrikassa kiertänyt ja nähnyt, että siellähän voi käydä niin, että mikään ei ole sitä, mitä sä luulet sen olevan. Mutta vastaus sun kysymykseen, että ei, ei.
3: Ei ei mullekaan, mutta kyllä täytyy sanoa, että jos vähän hämäräperäisempi votkapullo tulee käteen, niin kyllä silloin rupeaa miettimään äkkiä, koska tämähän on... Tänä päivänä täysin niin marginaalinen ilmiö, mm. että tuo nyt on 40 vuotta vanha juttu jo. Mm. Ja sitä nyt tietysti voi olla, ei koskaan tiedä, mutta on hyvin epätodennäköistä, että tapahtuu. Ja tässä niin jo mainittu, että on, on, on alkollakin tutkimuslaitokset ja muut, ja niitä on pitkin Eurooppaa. Että, että se, se kontrolli on niin tosi paljon isompi, mitä se nykyään on, mutta edelleen niin Itä-Euroopassa on todella paljon... Huonosti toimivia tislausfirmoja ja niissä on ihan aidosti, siis me puhutaan sadoista eli peräti tuhansista kuolleista vuosittain.
1: Niin, se on näit on, näit on
3: ollut, mielestä oli jossain Keski-Euroopassakin tyyliin, en mainitsen maita, mutta oli niin kuin ihan länsimaissakin esillä tässä jokin aika sitten, että oli kuollut satoja
1: ihmisiä. Mun mielestä aina viini on ollut sellainen, että kukaan ei halua tehdä mitään pahaa viinillä, että se on niin kuin nautintoaine ja kukaan ei koske, että se on tapuja ja pyhä. Että sen takia tämä tuli oikeastaan, no tietenkin italialaiset, heiltä voi nyt odottaa välillä mitä tahansa, mutta tämän kaltainen niin kuin show tuli yllätyksenä.
0: Haluatko enemmän irti viinistä? Viinitien Grand Crewn jäsenenä saat ensimmäisenä tiedon mielenkiintoisista pieneristä, viinimaailman parhaista löydöistä ja viinitapahtumista. Liity osoitteessa viinitie.fi
2: No Jethro, etkö sä liikuu aika paljon tuolla rahakkaiden ihmisten seurassa ja niin kuin Suomen kerman parissa, niin arvaappa mikä meidän seuraava aihe on?
1: Niin, tämä on mielenkiintoinen. Noin kuin sanoit, niin tuo tietysti Tomi Metsäketo. Mielehäää on joka, joka se viinan pileissä mutta kerro ihmeessä.
2: No mennään tuonne Champanian maakuntaan pohjois ranskaa seuraavaksi.
1: Ei ole nimittäin pileet, missä on ne viinaa ja Tomi Metsäketo.
0: <tos> Moni on saattanut törmätä Champania hyllyllä kultaiseen pulloon, jonka etiketissä komelee pata-ässä. Lähes 300 euroa pullolta maksava Armand de Brignac nousi parrasvaloihin räppäreiden, erityisesti J.C.n suositusten saattelemana. Ja myöhemmin J.C. eli Sean Carter on hiljalleen kasvattanut omaisuuttaan champagne-brändistä. Moni saattaa muistaa J.C.n räpänneen Kristall Sampaniasta aikaisessa tuotannossaan. Kysyttäessä räppäreiden mieltymyksestä huippusampanjan nauttimiseen, Kristallin toimitusjohtaja kommentoi economist lehdelle etteivät he voi estää ihmisiä juomasta Kristallia. Kommenteista saattoi ymmärtää, ettei räppäreiden tuoma näkyvyys ollut arvostetun Sampanjatalon imakon mukaista. JC suivaantui Kristallin toimitusjohtajan kommenteista, ja räppärin Show me what you got musiikkivideolla nähtiin Kristallin sijaan kultainen Ace of Spades-pullo. Viinin valmistaneen Catty Airin mukaan kyseessä ei ollut kaupallinen yhteistyö. Medialle kerrotussa tarinassa J.C. oli ihastunut kultaiseen New nyyjorkkilaisessa viinikaupassa. Forbes-lehti haistoi tarinassa kuitenkin palaneen kärryä ja alkoi kaivella taustoja Ace of Spades-sampanjan ja J.C.n suhteen takana. Paljastui, että Ace of Spades oli lanseerattu vasta Show me what you got videon julkaisun jälkeen. Vaikka C&C nuutisoitiin ostaneen ison osuuden Ace of Spadesista vuonna 2014, Tosiasiassa räppäri oli investoinut brändiin jo vuosia aiemmin. Tänä vuonna J.C. myi ison osuuden omistuksestaan luksustuotteita myyvälle LVMH-yhtiölle. Olisiko siin ja Katierin ollut mahdollista viisinkertaistaa Ace of Spades-sampanjan hinta, mikäli kuluttajat olisivat tienneet siin härskisti markkinoinen omaa tuotettaan?
1: Niin, JC, tätähän on tietysti tapahtunut ja nykyajan somemarkkinoinnissa tätä kaikkea tulee koko ajan entistä enemmän. Puhutaan joku Elon Musk voi niin kuin tuhota firmoja tai nostaa ne pelkästään yhdellä twiitillä. Tämä on niin kuin hyvin, hyvin tyypillistä. Tätä keissiä mä olen nimittäin seurannut läheltä. Niin onko tässä nyt JG, äh, viekas bisnesmies vai onko tässä sitten huijausta? Eihän toi välttämättä huijauksen niin kuin merkkejä täytä. Ei se, että sä omistat jonkun mainostat sitä tällä tavalla. tässä puhutaan sissimarkkinoinnista, niin mitä mieltä olette?
3: Niin ei se varmaan huijausta mutta vedätystähän jo, se vedätystä on. Se ei, niin, se ei, on, niin on siis viini, musiikki. joka maksaa 60, maksaa huomenna 300, niin sehän mm-hmm. nyt kertoo vain, että kysyntä on kova. Ja mm-hmm. kysyntä on kova jostain syystä, mutta kysyntä ja viinilaatu ei ole sama asia.
1: Niin, joo. Tämä on mielenkiintoinen, koska nykyään pystytään siirtämään nimenomaan somen takia ja hallitsemaan niin melkoisiin massoja. ja Tuntuu, että vaikka me niin kuin tullaan viisaammiksi ja viisaammiksi vuodin, vuosi vuosivuodeja, niin sen tyhmemmäksi ja tyhmemmäksi meitä on johdattaa joka, joka suuntaan. Ja nämä jutut on pinnalla joka puolella ja puhutaan tämmöisestä vaikuttajamarkkinoinnista.
2: Niin, no toi on aika mielenkiintoista toi niin somen arkipäiväistyminen. Ja kyllä mä luitenkin näen itse sen niin, että jos oot ja tunnustat olevas vaikutusvaltainen some-influenssari tai joku, Muu, niin kyllä sun pitää myöskin sitten tuoda se disclaim siellä, että tämä on kaupallinen yhteistyö ja miten tämä oikeasti on tehty. Että meilläkin on valikoimissa Lauri Tähkön kanssa yhteistyössä valmistettu aqua Fiamme viini, joka on ihan totta maistettu yhdessä se viini Laurin kanssa ja mietitty niin useammasta vaihtoehdosta, mikä on se nimenomaan hänen juttunsa siinä viinissä ja kun hän rakasti Italiaa niin sitten tuotiin se italialainen viini siihen, siihen niin kuin, tai se nousi siinä niin kuin viinipaneelissa mm. parhaimmaksi, mutta kyllä toi tavallaan se, että miten paljon kuluttajaa Johdatetaan vähän harhaan sillä, että sitä ei välttämättä mainita siellä, että tässä on vaikka saatu ilmaiseksi tämä Tesla tähän käyttöön ja sitä nyt tässä mainostaan, että kyllä mä niin itse näkisin sen, että vaikuttajan täytyy sanoa se disclaimer siellä, että tässä on kyse kaupallisesta yhteistyöstä tai että viini on saatu lahjaksi tai vastaavaa.
1: Noin tässä, tässä tapauksessa Helsingissä on legendaarinen Pata S-niminen paari, missä sunnuntaina ei tullut itsekin hoilattua, niin sehän tästä nyt on hyötynyt ilman mitään, mitään niin kuin omaa tekemistä asian kanssa.
2: Onko se siellä karaokella oloissa juonut tätä champagnea? En!
1: Olen juonut kossu <tosilta> Mutta mielenkiintoinen, mielenkiintoinen niinku aihe, ja tässä just tulee, kun Suomessa, ei mun käsittääkseni alkoholien kanssa mainosta, onhan näitä erilaisia äh, vodkaa ollut, esimerkiksi tämä, mikäs tämä legendäärinen ukko nyt oli, kun kuoli just tämä kova ja sano sinä työtä. Ron No Ron Jeremy on sitten taas panohommissa, ei rokkihommissa. Tarkoitan Motorheadin laulajia, Tommi Lenny, Lennyen, Lennyen, niin hänellähän oli oma vodka ainakin.
3: Niin, joo. niin väkevää alkoholia ei saa mainostaa mm. Suomessa mm. julkisesti yleisölle, ravintoloissa voi ja ammattilehdissä niin. ja tällaisissa. Mutta viinejä, Mut. voi mainostaa ihan, ihan, ihan vapaasti.
1: Mutta mie- mietipä vaan tämmöistä, että jos Tomi mm. laittaa omaan Instagramiin mainoksen omasta vodkasta Jenkeissä, mm. niin kyllähän mä se voi viitata tai jakaa. Eihän se, silloin ei rikota mitään niin mun käsittääkseni, mä nyt ole mikään tän juristi, mutta mun käsittääkseni.
3: Ootas missä? hetki, mä saatan Valviralle, ihan, vaikka ilmeän.
1: Niin, mä lähden tästä heti tiilenpäidään lukemaan.
2: Niin, Jethro, itse asiassa, ei varmaan sulle etukäteen kerrottu, mutta tähän nyt oot vähän asettanut itsestässä nyt niin riskialttiiksi, koska sä oot täällä puhumassa meidän kanssa alkoholista ja viinistä ja sä oot nyt tavallaan osa tätä viinialaa ja sä voit hyötyä tästä, tästä alkoholipuheesta täällä niin omalla urallasi. Että miltä tämä tuntuu?
1: No, tämä tuntuu mahtavalta olla osa hienoa koneistoa ja nimenomaan laatuviineen. En ota ollenkaan. Moksiksi, että jos joku sieltä Alviralta soittaa, niin mun numero on ihan julkinen.
3: Tähän muuten kuriositeettina tämä, että miten suomalaiset suhtautuu, tai väkeviin juomiin edelleenkin. Mulla oli reilu kymmenen vuotta sitten, joskus 2000-luvun puolivälissä, sarja väkevistä juomista, tämmöinen niin kuin viinakoulu Hesarissa. Niin siellä niin kuin koko päätoimitus oli sitä mieltä, että ei tällaiset voi kirjoittaa. Mm. kun mä sanoin, että kyllä voi se kirjoittaa. Ja sitten aloitettiin, mutta se oli niin kuin, siellä varmaan valvirassa, niin pidettiin hätäkokous. Nyt se niin kirjoitti tällaisesta.
1: Joo, ja mun mielestä tässä on niin kuin ylipäätään, jos katsoo tätä julkista ja sitä käytetään semmoista termiä, niin se on pikkasen jeesustelua, että jos JC olisi kirjoittanut yläkulmaa, pienellä, että tämä on kaupainen yhteistyö pataessan kanssa, niin se ei olisi muuttanut millään tavalla sitä lopputulosta. Tämä on tietenkin minun väiteen, no sen kummemmin tutkinut, mutta uskon näin, että nuoris olisi siitä huolimatta juossu yökerhoja tilannut just pata kun siinä on niin hieno pullokin. Selvä, mikäs meillä on seuraava kohde, maa?
2: Mennään tuohon länsinaapuriin ja puhutaan vähän korruptioskandaalista, mitä Ruotsissa tapahtuu.
0: Suomen, Ruotsin ja Norjan alkoholikauppaa määrittää tiukka sääntely. Alkoholin menekin ja sen aiheuttamien haittojen minimoimiseksi viinien ja väkevien myynti on uskottu valtioiden omistamille monopoliyhtiöille. 2000-luvun alussa Ruotsin alkoholimonopolissa systembullagetissa paljastui pitkään jatkunut korruptio. Yli sataa henkilöä syytettiin lahjusten vastaanottamisesta. Vuonna 2002 Systembolagetin työntekijä toimitti Yhtiön johdolle dokumentteja, joista kävi ilmi, että myymällä myymäläpäälliköt olivat tienanneet pimeitä sivutuloja alkoholien maahan tuojilta suosimalla näiden tuotteita myyntityössä. Lahjuksina oli käytetty ravintolaillallisia, vespoja ja jopa matkoja Monakoon. Lahjontakulttuurin takana oli kahden toisistaan erotetun valtion yhtiön Systembolagetin ja Vinox Britin läheinen yhteistyö. Monet muut maahantuojat ovat kertoneet lahjusten olleen lähes välttämättömiä systembullagetin kanssa toimimisessa ja lahjusten antaminen oli tyypillistä ylintäjohtoa myöten. Vuonna 1997 systembullagetin ostojohtaja oli saanut maahantuojalta 12 000 kruunua 50-vuotislahjarahastonsa, jolla oli tarkoitus ostaa kilpahevonen. Korruptioskandaali paljasti lahjuksia jaetun yli 1,2 miljoonan kruudun edestä 77 System työntekijälle kolmen eri maahantuojan toimesta. Lopullinen poliisiviranomaisen tekemä selvitysaineisto kattoi yli 5000 sivua ja skandaali kirvoitti laajan keskustelun valtioomisteisen monopolin ja maahantuojen välisen yhteistyön pelisäännöistä myös Suomessa.
2: Jetra, miten sä, kun sä oot vapaalla markkinoilla toimiva liikemies, niin miten sä arvioit tätä keissiä?
1: Niin, ensinnäkin olipa härskiä toimintaa taas ruotsaisilta, mutta tämähän on siis maailmantapa. Mä oon yrittänyt aina sanoa, että muu maailma ei ole poikkeus, vaan Suomi on poikkeus. Tämän kaltaiset lahjukset tai lahjomiset on kaikkialla aloilla, aloilla, aloilla tunnettua. Ja Tästä tietysti pisti korvaa toi 12 000 kruunun. Hevone. hevoneet. ei ole kovin kovi hyvä hevonen 1200 euroa, ei hän ole ainakaan siitä kilpakentillä hyötynyt, se on 100 prosentin varma. Tämän kaltaista toimintaa on joka, joka puolella, mä en edes odottanut, että viinabisneksessä olisi jotain, jotain niin kuin Muuta. Se, että tietenkin tämän laki kieltää ja tässä on kaiken näköisiä eettisiä ongelmia valtavasti ja sitä ei saa tehdä, et ei se tietenkään sen kummempaa, mutta ei tämä ollut mulle ainakaan mitenkään yllätyksellistä. Mutta
2: kyllähän sitten sanotaan, että ei ole olemassa ilmasta lounasta.
1: Niin, mikä ei pidä paikkas, koska kyllä on olemassa. Ei muun esimerkiksi minun veli ole koskaan maksanut takaisin. <tos> <tos> mutta se, se on ihan totta. Se, että ollaanko nyt menty, mun mielestä niin jos ollaan reisiä, miksei olla kun menty tässä liian pitkälle. Esimerkiksi jos poliitikko tarjoaa kahvit jollekin, niin herran jumala, mikä show siitä tulee, että et mitä kaikkea muuta siellä on nyt sitten tarjottu. Nämä on vähän häilyviä, mutta tietysti laki asettaa meille, meille rajat. Mutta mä en ole niin kauhean Sanotaan jyrkkä. Mun mielestä se on niin myynti, myyntimaailma on aina kuulunut, että kaupan päälle jotain. Niin,
3: menettäjiähän on silloin niin kansalaiset ja niin. yhtiö, jossa saat töissä, niin, niin silloin sä voit tehdä ratkaisuja, jotka eivät ole puhtaasti taloudellisia, vaan... vaan niin. Sä että ne ratkaisut on mukiin meneviä ja mieluummin sun omaa mukiin meneviä. Se on Et totta, se on joo, maailma sellu- on
1: muuttunut tässä 10-15 vuodessa. Silloin kun mä aloitin myyntihommat, siis 25 vuotta takaperin, niin tämmöiset oli hyvin tyypillisiä tämmöiset kytkykaupat. Ja se toimi nimenomaan kaikilla aloilla niin, että my- myynä, nyt otetaan kahden viikon kampanjaa. Jostain ja kun myydään oikein pirusti sitä, niin sitten saatte nämä bonukseksi ja mentiin Lappiin ja mentiin hiihtelemään ja rypättiin että kyllä tämä on ollut. ollut
3: Joo, tota... mä luulen, että mä urani alkuvaiheessa olin yhdellä matkalla, jonka makso viidin öö, tuottaja ja täkäläinen mm. Se oli ensimmäinen ja viimeinen ne. matka, jonka mä teen sillä että sen jälkeen mä oon tehnyt aina semmoisia matkoja vaan. Siis jotka liittyy, on, on maksanut esimerkiksi joku maan markkinointiyhtiö tai alueen markkinointiyhtiö tai silleen. Ja silloinkin mä yleensä maksan vähintäänkin lennot itse. Niin, ja niin. jos mä teen jutun Hesariin, niin silloin mun on maksettava lennot itse, että se on niin kuin se on niinku lähtökohta siihen.
1: No se on tavallaan kahteen suuntaan hyvä, kun jos se olisi vaikka viiniä, se on ihan paskaa, niin en rypiskelly, rypiskelly piikkiä, heidän piikkiä ja että aivan paska viini tai päinvastoin.
2: Mutta mm. tavallaan, että onko se, eihän se kai ole niinku väärin tarjota jollekulle jotain, mutta se sen kytkeminen sit siihen kaupankäyntiin, niin sehän on se niinku harmaampi kenttä, että tavallaan että edellytetään, että nyt kun sut viedään reissuun, niin sun pitää sen jälkeen sit vaan ostaa paljon ja meiltä.
1: Tämä se ongelma itse asiassa koko hommas onkin, että vaikka ei tehtäiskään mitään kauppaa, niin syntyy kuitenkin arvelu siitä, että onko sun on yritetty vaikuttaa.
3: Niin vaikutusta on varmasti koko ajan, että mm-hmm. et sen mä huomaan kuka tahansa maantua ja yrittää muuhun vaikuttaa erilaisin keinoin, mm-hmm. mutta ne on se aika harmittomia sillä lailla, niissä, eikä niissä ole mitään velvoitetta. Siis, Kertoo jonkun hyvän jutun tai hymyilee tai mitä muuta sellaista tahansa, niin että, että firman hyvä imago on tietysti vaikuttava tekijä ja, ja, ja ehkä joskus toisenkin suuntaan, että et se ei sitten vaikuta kauhean mielenkiintoisesti. Firmit ei luottamusta, sanotaan niin siihen.
1: Joku lääketiede voi olla vähän ko- kovempia ja ymmärrettävämpi, mutta sitä, näitäkin on pullahtanut sieltä sun esille.
2: Mutta on se sitten taas, niin kuin viinikriitikoitakin on, on, niin kuin, ei Suomessa, mutta, mutta esimerkiksi Espanjassa niin on ostettu viinikriitikoilta pisteitä viineille. Ja sitten, kun monen, niin kuin, vaikutusvaltainen kriitikko antaa hyvät pisteet, niin se vaikuttaa suoraan sen tuotteen myyntiin. Ja, ja itse asiassa niin kuin, ä, Master of Wine instituutistakin on, on jopa niin kuin erotettu hmm. henkilö tämmöisen keissin takia, että, hmm. että, että siellä on käyty kauppaa pisteillä ja arvostuksille. Niin,
1: sopiiko lahjonta ylipäätään monopoliin ja voiko tämmöistä tapahtua alkossa Suomessa?
2: No Alkolla on kyllä hyvin tarkat ohjeistukset liittyen lahjontaan ja korruptioon. Esimerkiksi siinä, että Alkon henkilökunta ei saa osallistua esimerkiksi illallisille, jonka maahantuoja järjestää, jos ei siellä ole vaikka ulkomaalaista viinintuottajaa paikan päällä, mutta kyllä niitä paljon on. Aika aika vankkojakin huhuja siitä, että on ollut maahantuoja järjestämiä railakkaita pikkujouluja ja rapujuhlia myymällä henkilökunnalle, että... Ikävä kyllä ne on aika lähellä nämä keissit.
3: Niin. Se nyt ei ole korruptiota suoraan, jos, jos osallistuu illalliselle tuottajan kanssa, jossa on niinku tuottajan viineja. Niin. Et, et sitä mä laske kor... vaikuttamista se on. Niin että, et korruptio on mun mielestä vielä niinku pahempi ja selvästi niinku siellä haetaan jotain semmoisia rahallisia hyötyjä, että et se on niinku vain vaikuttamista. Mutta kyllähän olen kuullut tarinoita. Ennen kuin Suomi oli eu ja silloin maailman aikaan, kun Suomessa ei ollut, vi- maahan oli oli alkomonopoli, niin sitten täällähän oli tämmöisiä agenttuurifirmoja. Mm. Ja niiden niinku pääasiallinen business oli niinku vaikuttaa alkoon tavalla Joo. tai toisella ja, ja, ja se oli kyllä välillä aika hurjaa, hurjaa menoa.
2: Miten toi monopoli ylipäänsä Jetro sun silmiin, miltä sen vaikuttaa?
1: No, mä enä no kyllä puolesta puhu mä, mä, mä en sitä niin kuin jos minä saisin päättää niin mä purkaisin kyllä mo, montakin monopolia täältä Suomesta ne on niin kuin, niissä on niin tietenkin hyvät jutut nyt kun puhutaan vaikka alkoholista niin kuka sitten maksaa nämä alkoholistien hoidot ja muuta tässä on niinku kolikon tämä puoli totta kai. mutta kyllä mä sitä mieltä että monopolit on... Tota, tulleet tiensä päähän. Tätä ei saa sanoa, mutta olen samaa mieltä AY-liikkeestä.
3: Äh. Alko ei maksa alkoholistien kuntoutusta, vaan ne tulee ihan kyllä verorahoista. Joo, se on ihan varmaan se. Alko maksaa
2: verorahoja sitten taas Suomen yhteiskunnalle. Niin. niin. niin Sillähän sitä perustuu.
3: Ei, ei, ei alko maksa sen enempää liikevaihtoveron. Et ei alkoholiveroa mitenkään niin kuin alkoon sidottu. Itse asiassa paljon enemmän alkoholiveroa tulee muusta vähittäiskaupasta. eli kaulut, Okay. Ollut kaupasta. Ja, joo. ja itse asiassa siinä mielessä vähän niin kuin, mua häiritsee tähän alkoholikeskusteluun ja varsinkin nyt mua häiritsee tämä äh, business, mm. kun katsoo, että kuinka paljon verotuloja, alkoholiverotuloja me menetetään, kun ihmiset ra- rahtaa Lahden toiselta puolelta.
1: Vai, 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 se on vai.
3: siis 20 prosenttia koko kaupasta ja alkoholiveron sanotaan, että se on miljardi. Jao. Niin 200 miljoonaa.
1: Jao. Ei ole, ei ole tarkoitus olla mitenkään poliittisesti nyt jotenkin, mutta kyllähän tuota, niin kuin Suomi on hoitanut mahdollisimman huonosti kaikki. Otetaan nyt tämä vaikka Hartwallin lonkku. Se ensin tehdään täällä, sitten se rahataan Lahden yli, se myydään puolet halvemmalla ja se tuodaan virolaisten toimesta suoraan kotiovelle. Niin kyllähän tämä niin tyhmyyden huippu on. Toivottavasti joku kuuntelee, ketä voisi päättää, että niin muuta se nyt. <laughs> no niin, tässä on ollut skandaali, skandaali perää. Hei, mitä me opittiin tästä?
2: No ehkä me opittiin se, että vaikka me jotenkin aina ajatellaan, että se oma hiekkalaatikko on se kaikista puhtain, niin ei tämä meidänkään ala ole ihan niin puhdasta, valkoista hiekkaa kuin sitä voisi kuvitella, vaan kyllä joka paikassa tapahtuu ja se, että halutaan toimia tunnettujen luotettavien tahojen kanssa, niin sen takia täytyy nähdä aika paljon työtä, että pystyy oikeasti luomaan niitä merkityksellisiä luotettavia yhteistyösopimuksia ja toteuttamaan alaa ja tekemään työtä puhtain. Kiitos.
0: Tämä oli Viinikauppiaan tunnustuksia podcastin avauskauden kuudes jakso. Seuraavassa jaksossa käsittelemme viinin lisäaineita sekä mahdollisia vikoja. Seurannamme tuolloin on ravintola oraaluat saava keittiömestari Sasu Laukkonen. Tämän sarjan tarjoili Viinitie. Jos pidit sarjasta, muista seurata sarja Spotifyssa tai tilaa Show Apple Podcastista. Nähdään ensi kerralla.